یکی از ویژگی های منحصر به فرد نوشته گابریل گارسیو مارکز این بود که توی داستانهاش مرز بین خیال و واقعیت چنان باریک و کمرنگ میشه که عملا هیچ کلمه یا ترکیبی جز رالسم جادویی نمیتونه این میکس غریب خیال و واقعیت رو توصیف کنه شاید شنیده باشید که رالیسم جادویی با ست سال تنهایی مارکز شروع شد اما جالبه بدونید که مارکز برخی کارهای مستندنگاری داره که فکر میکنم رالیسم جادویی اصلی مارکز رو اونجا باید پیدا کرد مثلا در گزارش یک آدم ربایی مارکز کلی سند و مدرک و مصاحبه و مشاهده ضبط کرده و حالا وقتی قرار داستان این آدم ربایی رو بنویسه جاهای خالی میانه این اسناد رو با تخیل ناب و خلاقانش پر میکنه اینجور نیست که فقط داستانهای دراماتیکی نظیر آدم روبایی و قصف وچه خیالین داشته باشند. داستان زندگی یک رمان نویس ایرانی ساکن آمریکا هم میتونه لحظات جادویی داشته باشه با سلام شهریارم به این اپیزود از پادکست فلای باتل یا مگس در قطری خوش اومدید در این اپیزود امیرالی شمس با علیرضا عراقی نویسنده و مترجم ساکن آمریکا گفتگو کرده امیرالی فارغ و تحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه واترلوی کانادا هست. علاقه مندی امیرالی به ادبیات و تاریخ معاصر ایران باعث شده به سراغ این حوزه بره و مهمانهایی رو در همین حوزه دعوت کنه. مهمان این اپیزود ما علیرضا عراقی نویسنده کتاب دیده شده جاودانگان تهران است. کتابی که در اون یک ماجرای خانوادگی در دوره جذابی از تاریخ معاصر ایران در سبک رالیسم جادویی بیان میشه. علیرضا عراقی تحصیلات دانشگاهی خودش را از رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه خاجنسی را آغاز کرده و بعد در مقطع کارشناسی ارشد با تغییر به رشته فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران تحصیلات خودش را ادامه داده. تا قبل از مهاجرت در ایران چندین داستان کوتاه نوشته تحت عنوان من یک چرتکه قدیمیم و همچنین در کارنامه خودش کار ترجمه از انگلیسی به فارسی کتابهایی تحت عنوان اتوبوس پیر از ریچارد براتیگان و متهایی برای هیچ از ساموئل بکت رو داشته بعد از مهاجرت به آمریکا ابتدا در دانشگاه ایالتی فلوریدا در رشته کریتیو رایتینگ مشغول به تحصیل شده و در حال حاضر سال آخر مقطع دکترای خودش رو در دانشگاه واشنگتن سنت لوئیس در رشته ادبیات تطبیقی میگذرونه در گفتگویی که میشنوید امیرعلی ابتدا از مهمانمون در مورد مسیر زندگی و زمینه تحصیلیش میپرسه و در بخش بعدی در مورد ایده شکلی کتاب معروف جاودانگان تهران با مهمانمون صحبت میکنه پرسیده میشه که چه مشکلاتی در نوشتن این کتاب زبان انگلیسی و برای مخاطب انگلیسی زبان داشته و چرا رالیسم جادویی رو سبک خودش برای نوشتن این کتاب انتخاب کرده؟ 
و در بخش نهایی گفتگو از مهمانمون سوال میشه که آیا داشتن استعداد برای نویسنده شدن ضروریه یا نویسندگی مهارتیه که با پشتکار به دست میاد چه ایده هایی رو برای نوشتن داستان میتونیم انتخاب بکنیم و در چه محیطی میتونیم داستان نویس بشیم بدون هر گونه فوت وقتی به سراغ این گفتگو جذاب میریم و امیدوارم که از این گفتگو لذت ببریم با سلام خدمت آقای علی عراقی هستیم علی جان دو سال پیش حدود کتابی نوشتن به نام ایمورتالز این تهران یا فارسی سال جاودارنگان تهران که خیلی خوب دیده شد توی کتاب فروشیات و آنلاین و کتاب خیلی پرفروشی هم شد علی جان رشته مکانیک خونده بودن مهندسی تو لیسانس و تغییر رشته دادن دانشگاه تهران ادبیات به سلام فرهنگ و زبانهای باستانی و بعد اومدن آمریکا کریتیو رایتینگ خوندن و الان هم فکر میکنم سال آخر کامپراتیو لیتریچر هستن توی سرفری آمریکا خیلی خوشحال هستیم رفتمتون هستیم علی جان ممنون که اومدین تو پادکست ما شرکت کردیم رفتمتون هستیم خیلی ممنون از شما خیلی ممنون که من دعوت کردید برای این پادکست خوشحالم که در خدمتون هستم در خدمتونم بفرمایید علی جان اول شروع میکنیم از خودتون حالا من یه معرفی خیلی کوتاه شما رو کردم چیزی که حالا جالب بود برای من اینه که شما تحصیلاتتون اول از رشته مهندسی شروع کردین حالا مثل ما نبود که تا آخرش هم مهندسی رو ادامه بدین ولی تغییر رشته دادین می‌خواستم برگردیم به اون دور اول که چی شد که این تصمیم گرفتین و یا انتخاب سختی بود یا آسونی و اینکه اصلا چجوری امکان پذیر بود یعنی که شما رفتین رشته اون رشته که می‌خواستین کنکور بدین اون رشته های انسانی رو خوندین و یکم در اون مورد توضیح بدین اول ام خدمتتون که فکر می‌کنم مثل خیلی از کسایی که هم دوره من بودن اون زمان مسیر زندگی از دانشگاه و خیلی به شکل مشخص‌تر از مهندسی عبور می‌کرد و اون موقع الان من اونجوری که یادم خیلی هم حتی مهندسی های مختلف هم نه یعنی مثلا حتی اون موقع مهندسی کامپیوتر هم حتی خیلی چیز نبود مثلا یه برق برق شریف اگه میتونستی بری خب خیلی خیلی عالی بود اگر مثلا برق کلن و بعد نمیدونم مکانیک و یک دو تا رشته بود که به نظر می اومد اگر که از اون رشته ها وارد اون رشته ها بتونی بشی مثلا آینده زندگی تامین میشه و اگر نه ممکنه که به فلاکت و بدبختی ختم شد احساس بکنم که یه جوری هم زندگی من, من انتخاب من توی اون توی اون جریان اتفاق افتاد و مجموعی از فشار فشاری که جامعه بعد مثلا پراسپ من یه چیزی اول بگم من چندین ساله که من ده ساله که در آمریکا بودم و فارسی خیلی خیلی زیاد حرف نزدم ممکنه یه مقداری انگلیسی این وسط ها بیاد رخنه کنه و ازخایی میکنم ممکنه اتفاق بیفته ولی آره داشتم میگفتم که اون تصمیم من یه مقداری به اثر فشاری که حالا جامعه اون زمان مستقیم و غیر مستقیم و خانواده داشتن این فشار از اونجا اومد من مثلا مدرسه هم که میرفتم مدرسه نمونه مردمی خوبی بود دبیرستان منظورم و خب یه جورایی انتظار این بود که ما هم مثلا بری یه رشته 
خوبه حالا بعنی اون موقع قبول شیو بری خلاصه خوشبخت بشی میتونم بپرسم کجا بودین من مدرسه دانش میرفتم دانش دانش بله توی شریعتی بله بله توی یخچال دانش بله بله نمونه یه دانش غیر انتفاعی هم انگار بود که من دقیقاً اون دانش نمونه مردم از خدمتتون که آره بعد من قبول شدم و مکانیک حاج نصیر شروع کردم خوندن خیلی زود فهمیدم که خیلی دوست ندارم و اینطور هم شد که نمره هم همجوری هر ترم کمتر و کمتر میشد معدل میومد پایین و پایین تر وسط های دو سه سال گذشته بود داشته فکر کردم که دل کنم دوست ندارم مهندسی که خب باز همون فشارهایی که از قبل بود باز همینجا هم بود و یه جورایی مثلا شاید خیلی عجیب قریب نباشه برای خیلی شنونده ها که چیزی که خانواده میگفتن که حالا تو تموم کن اینو برو بعد مثلا حالا این کار هر چی دوست داری آره هر چی دوست داری رو در کنارش انجام بده بعد خلاص من تموم کردم با زور زحمت و سلام و صلوات ولی خب دیگه بعدش متوجه شدم که دیگه واقعا نمیخوام ادامه بدم یعنی بشته نمیتونم زندگی مهندسی داشته باشم البته حالا حالا بیشتر صحبت کنیم میتونیم به اینجا برسیم که هنوزم خیلی مطمئن نیستم که این قضیه کامل مثلا تموم شده باشه زندگی من 100 درصد ادبیات شده باشه ولی اون موقع اینجوری بود که خب من نمیتونم حالا مهندس باشم و میخوام یه مقداری اون کاری که دوست دارم بکنم و رشته فرهنگ و زبانهای باستانی رو پیدا کردم که لیسانس نداشت یعنی مقطع لیسانسی وجود نداشت براش همه بچه ها از رشته های دیگه می اومدن خیلی از رشته و علوم انسانی می اومدن ولی خب کسایی هم بودن که از راستش یادم نیست نمیدونم فکر کنم من تنها کسی بودم که از مهندسی رفتم بعد یه سری کتاباشو گرفتم خوندم و امتحان دادم و قبول هم شدم یعنی ببخشید من مزام اینه که علاقه اصلیتون دقیقا چه فیلدی بود یعنی تاریخ ادبیات باستانی به خاطر یعنی تاریخ و فرهنگ باستانی به خاطر اینکه راحتن میتونین این ترانزیشن داشته باشین انتخاب کردین یا نه اون موقع واقعا علاقه داشتین من اون موقع من وسط های لیسانس که بودم شروع کردم به ترجمه کردن یه مقدار قبلش هم حتی ادبیات شروع کردم ترجمه کردن از انگلیسی به فارسی ساموئل بکت ترجمه کردم ریچارد پراتیکا ترجمه کردم که اینا چاپ شد یه چیزا دیگه هم چاپ ترجمه کردم که منتشر نشد و بعد هم شروع کردم رفتم کلاس‌های داستان نویسی آقای آبکنار و اون موقع من می‌نوشتم و ترجمه می‌کردم و علاقه اصلیم نوشتن و ترجمه ادبیات ترجمه و و نوشتن وقتی که لیسانسم تموم شد خب یه جورایی باز مرحله بعدی اینجوری بود که خب چیکار کنم باید درس بخونم یا برم سربازی و وقتی این رشته رو پیدا کردم چیز جالب علاقه دار اینجوری نبود که علاقه 100 درصدم خوندن فرهنگ و زبان‌های باستانی باشه ولی من کلا مثلا همیشه به اساطیر به عنوان یک یک کاتگوری ادبیات یک شاخه ای از ادبیات خیلی علاقه داشتم و مثلا علاقه من بیشتری بیشتر از اون که زبان‌های باستانی مثلا زبان و عدب... زبان‌های باستانی علاقه می بود اساطیر بود که خب یه بخشی از اون رشته بود و خیلی دوست داشتم که ببینم چه جوریه چه اتفاقی میفته و فکر کردم که مسیر خوبیه برای ادامه دادن و حالا یه داستان جالبی هم که داشتیم بود که اون زمان 
یه قانونی بود که رتبه های اول تا سوم کنکور از سربازی معاف می شدن و من امتحان رو دادم و بعد رفتم کنم تو شریف هم بود که چیز می دادن نتیجه ها رو می دادن بعد برگه یه برگه باریکی دادن از لای اون میله ها به من که مثلا نتیجه کنکور ارشد من بود و من نگاه که هم و دیدن رتبه هم شده دو بعد آه. اصلا خیلی, با خیلی, خیلی بابری سخت بود که رتبه دو شدم بعد با معنیش این بود که من سربازی هم معاف می شدم ولی خب همون سال قانون یعنی معافیت کامل یا اینکه مثلا اینجوری که یه پروژه انجام بدیم به جای سربازی نه فکر کنم کامل معاف می شدن رتبه اول تا سه و بعد و بعد اینجوری شد که همون سال این قانون رو عوض کردن و رتبه یک فقط معاف می شدن بعد بله زمان ما هم همین بود رتبه یک بود فقط بله بله و من وقتی که تموم شد فوق لیسانسم سربازی هم بعد رفتم و بعدش و بعد دوباره اپلا کردم برای اومدن برای کریتیو رایتینگ حالا اینجا من این مکس میکنم که اگه سوالی باشه در مورد دوران مسترتون که اون رشته فرهنگ و زبان باستان رو خوندین اون موقع رو چجوری ارزیابی میکنیم خیلی دوره خوبی بود چیز زیادی یاد گرفتین یا نه صرفا چند تا کورس بود که پاس کردین و برای مرحله بعدی آماده شدیم الان که نگاه میکنم خیلی چیزای خوبی یاد گرفتم و یه مقدار زیادیش یادم رفته ولی خب الان اون چیزایی که در ذهنم مونده رو خیلی خیلی برام خیلی دوست دارم اون چیزایی که یاد گرفتم ولی خب قضیه این بود که وقتی رفتم توی تو رشته و شروع کردم به خوندن یک مقداری از اون زوق و شوقم کم شد و این رو من اون موقع و یا شاید حتی الان رفت میدادم به سیستم دانشگاهی به اون شکلی که تدریس میشد من در واقع فکر میکردم که در برهی فکر میکردم که برم ادبیات بخونم به خاطر علاقه به ادبیات و یه چیزی پس ذهنم میگفت که خیلی احتمال داره من اگه برم رشته ادبیات دانشگاه یک جوری این رشته رو به من تدریس کنه که من حتی زده بشم و یه جوره این اتفاق برای فرهنگ و زبانهای باستانی افتاد اون ذوق و شوق و اون جنب و جوشی که میتونه توی جامعه دانشگاهی باشه در ایران حداقل تو اون رشته حداقل اون زمانی که من بودم نبود و یه جورایی شبیه خیلی وقتا مثلا شبیه مشق مدرسه بود که خب حالا یه سری ما زبانهای ادب باستانی یاد میگرفتیم که زبانهای مرده‌ای بودند مثلا زبان فارسی باستان فارسی میانه <تصفيق> سوغدی سانسکریت سانسکریت نمیدونم مرداسی و خب اینا زبان جدیدی بودن برای برای دانشجوان و بعد یاد زبان رو بعد یاد میگرفتن از اول بعد مثلا یکی از شیوه های یاد دادنش این بود که مثلا خب برو خون الف با رو مثلا از روش بنویس حالا نمیدونم من شاید شاید بهترین روش تدریس زبان اون شکلی بود ولی ولی مثلا اثری که روی من گذاشت که خب یه ذره خیلی جا، خیلی جذاب نبود برای همین حالا حرف من اینه که یه مقداری از اون ذوق و شوقی که من اولش داشتم تو این بر ورود به این رشته یک،, یک مقداری کم شد ولی الان که نگاه میکنم اینا خب حالا خیلی چیزای خوبی هم یاد گرفتم ولی میتونست میتونست خیلی بهتر باشه بهتر بود قبل از اینکه بریم به اون دوره زندگی که رفتین آمریکا و مهاجرت کردین تو اون زمانی که مستر رو داشتین میخوندین یا آخراش و اینا هیچ موقع یا حتی همین الان هیچ موقع فکر کردین که 
کاش که مثلا همون حرفی که والدین به من زدن مثلا مهندسیه رو میرفتم جلو یه مثلا گارانتی میشد حالا مثلا چه میدونم شغل و درآمد و اینا در ادامه اون کارا رو ادامه میدادم خوشبختانه فعلا نه اولا که من هر وقت که یه فکر چیز به ذهنم میرسه این فکری که ای کاش فلان چیز اتفاق میافتاد یا یک حسرتی درباره گذشته پشت بندش این فکر رو میکنم که خب من اون زندگی رو زندگی نکردم و اگر زندگی میکردم شاید میگفتم که ای کاش یه شکل دیگری میبود و مطمئنم نیستم اگر اون شکل رو هر چیزی که فکر میکنم زندگی میکردم پایان بهتری میداشت نسبت به این چیزی که الان دارم این الان زندگی که الان دارم برای همین چون که خیلی خیلی متفاوت می بود اگر اون, اون کارو می کردم و واقعا نمیدونم چه چه اتفاقی می افتاد برام یه ذره سخته که بگم او کاش که اون کارو کرده بودم و زندگی من بهتر می شد از نظر مالی این که حالا قبلا گفتم هنوزم خیلی تموم نشده خیلی برههایی بود که می گفتم ای بابا خب آیا میشه من دوباره مثلا از این خب من مدرک مهندسی رو هنوز دارم گرچه دانشی دانشش رو خیلی شاید نداشته باشم الان حالا شاید مثلا آدم مرور کنه برگرده ولی حالا فکر نکنم در این سن خیلی سن مناسبی باشه برای اینکه من دور برگردم و اصف مهندسی رو شروع کنم ولی همچنان بود در این سالهای گذشته که این فکر که خب آیا میشه یک استفاده ای کرد همچنان همچنان راهی هست که من برم یه کار مهندسی بتونم آیا پیدا کنم و بعد کنارش این کار رو بکنم کار که دوست دارم بکنم ولی همچنان هر دفعه که این فکر به ذهنم میرسه میگم که احتمال خیلی زیاد هست که هم اون کار رو دوست نداشته باشم و هم به این کار به این کاری که دوست دارم نرسم بخواد از نظر زمانی و و اینکه باز رفتن وارد وارد شدن به حوزه مهندسی هم به نظرم خیلی الان برای من لزوما راحت نیست مخصوصا الان که تو آمریکا هستم و خیلی نمیدونم چه جوری باید با اون حوزه وارد شدم فکر نمی کنم مثلا لزوما هم خیلی مثلا وقت که تو ایران به نظر می اومد اون موقع ها اینجا مثلا راحت باشه که من برم یه جا هم شروع کنم به کار و بعد در کنارش کار عدلی ولی میخوام بگین اگر هم امکان پذیر بود اونقدر الان حداقل فعلا این کار نمیکردم نه مگر اینکه در آینده اتفاق دیگه بیفته خب برسیم به اون برهه‌ای که شما تصمیم گرفتین که برین امریکا و کریتیو رایتینگ می‌خواید حتی زنم که دیگه گفتین که اون علاقه‌ای که به نوشتن دارین و اینا رو بیشتر روش کار کنین مستر رفتین اونجا شروع کردین اول درسته برای کریتیو رایتینگ بله در اون مورد سوال می‌کنین چه جوری پیدا کردین اون دانشگاه رو موقعیت رو و چی شد در ادامه خیلی دقیق یادم نیست که چه جوری من با رشته آشنا شدم ولی در در فکر کنم هم موقعی که مسترز می‌خوندم و اینا حدود اون اون سال‌ها متوجه شدن که یه رشته وجود داره به اسم نویسندگی خلاقانه خلاقه که بیشتر هم تو آمریکا در دانشگاه آمریکا راه میشه چند تا دیگه تو کانادا هم فکر میکنم چند تا دانشگاه هستن و شاید در استرالیا ولی بیشتر تو آمریکا من پیدا کردم و فهمیدم که خب یه رشته است که شما تمرکز زیادی توش میشه به نویسن به کار نویسن به نوشت های خلاقانه شعر داستان و اون چیزی که در ایران به ناداستان نان فیکشن معروف شده و شما بر پایان نامتون برای تز پا... برای تز 
فوق لیسانس یه کار مثلا میتونید چند تا مجموعه داستان بنویسید یا رمان بنویسید و خیلی جالب بود برای من که همچین موقعیتی به شکل آکادمیک وجود داره من سال 2010 یه سری جاها اپلای کردم اقدام کردم و دانشگاه فلوریدا استیت پذیرش گرفتم ولی پذیرشم چیز دفانت نداشت هزینه زندگی و اینا باش نداشت و من نتونستم اونو برم و بعد سال دیگه یک بار دیگه اپلای کردم و این سال سرکم دانشگاه هایی رو فقط اقدام کنم که میدونستم به کسایی که پذیرش میدن کمک هزینه مالی هم میدن و این سال دوم در واقع سال 2011 دانشگاه نوتردام نوتردامی که در ایندی ایالت ایندیانا در آمریکا هست اونجا پذیرش گرفتم و با اومدم حالا باز یه ذره هم چیز بیزام تیر اومد و ترم پایز رو از دست دادم و ترم بهار شروع کردم ولی بله موقع شنیدم که همچین رشته هایی هست و برای من جالب بود یه مقدار زیادی یادم نیست این سآل کسی از پرسید یا خودم از خودم پرسیدم که آیا باور داری رشته رو بخونی نویسنده میشی یا نویسنده خوبی میشی و جوابش برای من اونجا منفی بود یعنی فکر نمی کردم که لزومن هر کسی بره این رشته رو بخونه نویسنده میشه یا هر نویسنده خوبی از MFA در اومده برای من اون موقع یه مقدار زیادیش این بود که دو سال حداقل وقت برای خودم می خریدم که بتونم بشینم و بنویسم و اینکه من معمولا وقتی که دور اطرافیانم کسانی هستن که کار ادبیات جدی میکنن برای خودم خیلی خوبه خیلی انگیزه میگیرم و دوست دارم بیشتر کار کنم وقتی دیگران رو میبینم که کار میکنن و میدونستم که خب اونجا در کنار نویسندگان و دانشجویانی خواهم بود که کار ادبیات جدی میگیرم و اینم برای من یک پهن مثبت بود برای اینکه این تصمیم رو بگیرم حالا قبل اینکه برسیم به اینکه اونجا با چی مواجه شدین آیا این تصویری که داشتین درست بود یا نه اینجوری که متوجه شدم شما بعد از تحصیلاتتون فوق لیسانس تو ایران سربازی رفتین بعد یک گپ تحصیلی ایجاد شده بود به خاطر اینکه اپلای کردین فان نبوده دیفر شده دیر اومده ویزا اینا تو مدت چیکار می‌کردین تو مدت هم به نویسندگی اشتغال داشتین ترجمه می‌کردین یا نه این کارا رو دنبال نکردین اون موقع تو اون یه سال بعد از بعد از فوق لیسانس گرفتم سربازی و بعد یه سال فاصله بود تا یه سال یه سال که فلوریدا استیت تدریس گرفتم تو یه سال خب من کار می‌کردم من در کانون زبان ایران تدریس می‌کردم انگلیسی تدریس می‌کردم اون کار که بود و بعد خب نویسندگی و نوشتن و ترجمه هم کنارش بود و من اون سال شروع کردیم با چند تا از دوستان یک مجله آنلاین ادبی را انداختیم به اسم پاراگرافیتی و هدف این مجله این بود که ادبیات ایران و به خصوص داستان ایرانی رو به انگلیسی ترجمه و منتشر کنیم و خب اون یه سال یه بخشی از اون سال هم به, به این تلاش ها گذشت و ما مجله هم راه انداختیم تا 2014-15 فعال بود هنوز،, هنوز هست آنلاین ولی خب خیلی فعال نیست برای این کارهایی که اون یه سال میکردم اینها بود و بعد اومدین آمریکا تحصیلاتون رو شروع کردین تو اونجا چه چیزایی براتون جالب بود اون تصویری که داشتین همون جوری ایجاد شد براتون اونجا به واقعیت پیوست یا این که نه چیزای دیگه ای دیدین که 
دور از انتظار بود یا نه دیدین که نه اون چیزی که فکر میکردین نیست یکم مثلا عادی تر از این حرف بود این تصاویر که آدم فکر میکنه معمولا هیچ وقت با واقعی جور در نمیاد تجربه من این بود که خیلی اتفاقات زیادی افتاد بحث اولی که میخوام بگم در مورد زبانه اول که حالا من زبانم انگلیسی زبان انگلیسی خیلی بد نبود ولی وقتی که اومدم همون اول رفتم نشستم سر کلاس ها و بحث ها ادبی و اینا یه دفعه با یه سطح از زبان یعنی این شکلی بود انگار که من اصلا انگلیسی بلد نیستم به نظر میاد وقتی که مثلا زبان رو من یک کسان امثال من که در ایران و با کتاب های زب آموزش زبان یاد میگیرن یه مقدار زیادی تفاوت زیادی هست بین اون انگلیسی و اون انگلیسی که وقتی شما مثلا وقت میرفتم سوپرمارکت مثلا اون طرف حرف میزد یا مثلا وقتی یه نفر تو خیابون یه حرف میزد و اینا خیلی متفاوت بود و اون اولش حالا حالا حتی در تو کلاس هم بحثایی که شکل میگرفت یه مقدار زیادیش رو من نمیدونستم نمی متوجه نمیشدم بعضی وقت مثلا میفهمیدم ولی مثلا بحثی بحثی بود که من تا حالا مثلا باش بر نخورده بودم و خب چند ماه اول خیلی سخت بود و اینم تجربه که من از دیگران دیگران هم در مهاجرت شنیدم که وقتی شما توی بحثی میای بشینی شرکت کنی فقط لزوما به اون بحث و اینکه محتوای بحث فکر نمی‌کنی و بلکه وقتی میای صحبت کنی بعد به جمله‌هات هم فکر کنی بعد به ساختاربندی که می‌خوای الان استفاده کنی تلفظت مثلا جمله رو چه کلمه رو چجوری تلفظ کنی و اینا به اینها هم فکر کنی و اینا همه کند میکنه سرعت واکنش آدم رو بعد تجربه من حداقل این بود که تا من میومدم مثلا در مورد یه بحثی تو مثلا در مورد فلان داستان داشتیم صحبت میکردیم کلاس داشت صحبت میکرد و من تا میومدم جمله رو شکل بدم و یه چیزی بگم بحث گذشته بود آره یه در مورد چیز دیگه صحبت میکردم و خیلی به نظر میاد که من یه آدم خیلی خیلی متوجه نیستم که چی به چی چه اتفاقاتی داره میفته تو کلاس و اینا دانشجو اینترنشنال به جز شما بود تو اون کلاس ها یا نه درشته شما یا نه نه اونجا نه تو اون کلاس نه خیلی چیز بود رشته MFA به خصوص رشته MFA به شکل کلی و اون دانشگاه که من بودم به خصوص خیلی از نظر این که اینجا بهش میگن دیورسیتی تنوع نجادی تنوع دانشجوهای مختلف خیلی خیلی کار داره حالا تا تنوع قابل مورد دلخواه من حداقل برسه نه خیلی اون چیزیه که اینجا معمولاش میگه خیلی سفید خیلی سفید, سفید پوست و معمولا از یه طبقه خاصی هستن بچه ها مخصوصا تو دانشگاه برای خیلی اول سخت بود بعد اتفاق دیگه ای که میافته برای کسی برای شخص برای مثلا حالا اتفاقی افتاد برای من و حالا حدس می‌زنم برای چند نفر دیگه دوستان که من خبر دارم اینه که وقتی شما وقتی شما میای و در حوزه فرهنگ و ادبیات داری کار می‌کنی در یک کشور دیگه و در یک فرهنگ دیگه این خیلی متفاوته با اینکه مثلا من اگر مکانیک بودم و اینجا داشتم کار مکانیک میکردم چون به هر زبان مکانیک به نظر یه زبان خیلی بین المللی تریه ریاضی یه زبان بین المللی تریه که فهم یک سانی نسبتاً دارند کسانی که اون زبان رو کار میکنن در سراسر دنیا ولی من کاری که میکردم کاری که من باید میکردم این بود که 
حالی که داشتم میکردم یک محتوای فرهنگی و داستانی با اینها داشتم کار که و زبانی و من خب اینا رو بعد از ایران ور میداشتم می آوردم میدادم به اینها که به مخاطبی که خیلی متوجه خیلی لزومن نمیشناخت من از کجا دارم حرف میزنم و چی می نویسم و سبقه داستانیم چیه و این خیلی کارو سختتر هم میگه حالا میتونیم در مورد بعدا اگر خواستی در مورد اینکه مثلا چه چه شکل داستان نویسی من چه جوری تغییر کرد در مورد این هم میتونیم صحبت کنیم یه تغییر دیگه ای که حالا در یه کمی تمای بعدی اتفاق افتاد این بود که و این خیلی تغییر مثبتی بود این بود که من فهمیدم اون کاری که من در ایران میکردم و خیال میکردم دارم نویسندگی میکنم خیلی یه جورایی به نظر خودم بچه بازی میومد به خاطر اینکه متوجه شدم بسیار باید بیشتر پرکارتر باشم تلاش بیشتری بکنم و خیلی بیشتر بنویسم من داستانی که توی ایران می خیلی کوتاه بود در حد شاید حتی اون چیزی که اینجاش میگن فلش فیکشن حالا یه ذره طولانی تر داستان کوتاه خیلی کوتاه چند صفحه بعد من اینجا مثلا در دیدم که حتی برای مثلا تم مثلا مشق کلاس بچه ها مثلا 20 صفحه 25 صفحه مثلا داستان فقط میارن می نویسن و داستان های کوتاهی که اینجا نوشته میشه دیدم بسیار بلندتره خیلی مثلا مردم نویسنده بیشتر کار میکنن و خب به خودم اونجا متوجه اونجا متوجه شدم که اگر اینجا اگر میخوای نویسنده جدی باشی اگر میخوای شانسی داشته باشی در این جامعه ادبی اینجا باید خیلی خیلی بیشتر کار کنی و این یکی از تغییراتی بود که من اونجا متوجه شدم و به نظرم خیلی کمک کم کرد در سالهای آینده و از اونجا چطور تصمیم گرفتین که باز پی اچ دی بخونین ولی این دفعه توی کامپراتیو لیتریچر وقتی که خاطر همین موضوع بود که گفتین که چجوری مثلا من اینجا جاپای خودم پیدا کنم یعنی که تغییرش علت دیگه ای داشت وقتی ام من تموم شد همسرم هم اینجا بود و هر دو برای پی اچ دی اپلای کردیم خب یه دلیلی که من دکترا اقدام کردم این بود که من دانشجو بین‌المللی بودم و ویزای ویزای دانشجویی داشتم و تو آمریکا ویزای دانشجویی اون موقع و همین الان هم با ویزای دانشجویی کار نمیتونی بکنی بله. و وقتی که درس تموم میشه باید حدوداً فکر کنم سه ماه بعدش کشور رو ترک کنی بنابراین مسیرهایی که من میتونستم برم یا اینکه کار پیدا میکردم یا اینکه دکترا باز بسن تحصیل تحصیل رو ادامه میدادم و کار پیدا کردن برای برای منی که دو سال بود اومده بودم دانشجو بنوللی بودم و خیلی سابقه خاصی نداشتم کتاب چاپ شده نداشتم بسیار سخت بود بعد خب راهی که میمون در واقع دکترا بود هر دو هم من هم همسرم دکترا اپلای کردیم و من رشته دکتر ادبیات انگلیسی بخش کریتیو رایتینگ پی اچ دی کریتیو رایتینگ اپلای کردم که خیلی پی اچ دی هایی هست که زیاد نیست به اندازه ام اف ای خیلی شبیه ادبیات انگلیسیه شما مثلا واحد های ادبی اینا زیاد میگذارید ولی باز تاکید بیشتری روی کار خلاقانه است و پایان نامه میتونید دور دور پایان نامه خلاقانه داشته باشید مثلا داستان بنویسی شعر بنویسید و هر دومون قبول شدیم هر دومون پذیرش گرفتیم متا دانشگاه هایی که پذیرش گرفتیم دانشگاه هایی بود که اصلا فاصله 
خیلی نزدیک نبود به هم و اون موقع ما نمیخواستیم دور از هم زندگی کنیم برای من در واقع من همین رشته ای که الان دارم میخونم رو اون موقع هم قبول شدم و یه جای دیگه و من اون موقع آفرهام رو ریجکت کردم و رفتم اون شهری که همسرم پذیرش گرفته بود و من دو سال اونجا کار رسمی خاصی نداشتم فقط فقط اونجا بودم و می نوشتم و یک مقدار کارهای خونه می کردم ظرف می شستم و قضا می کردم و خب یه مقدار زیادی و از رمان رو هم رومانی که منتشر کردم رو هم تونستم تو همون موقع بنویسم در واقع موقعت بدی نبود حالا از نظر مالی ما خیلی اوضاع خوبی نبود به خاطر اینکه درآمدمون در یه درآمد یک نفر حقوق می گرفت و دو نفر اونم حقوق کامل نه حقوق دانشجویی ولی خب از نظر ادبیات و نویسندگی و موقعیتی که فرصتی که به من داد فرصت خوبی ولی بعد از دو سال دیگه یه مقدار ناامنی در مورد آینده و اینکه خب حالا من تا کی میتونم هیچ کاری نکنم و من بیمه بیمه نداشتم یعنی اگه من دکتر میرفتم مثلا اینجا فکر کنم اکثر شنونده های پادکست شما بدونن که خیلی معروفه بله در آمریکا هزینه های درمانی خیلی زیاده و یه جور اینجور شد که خب من بعد یه کاری بکنم و دوباره پیشتی اپلای کردم و اینجا رو شروع کردم و الان سال آخر هستیم فکر کنم تا جایی که میدونم بله بله خب تجربتون رو در این مدت اگه میشه بگین که ما بریم سراغ کتاب که گفتیم تو این مدتی که شما تو این رشته کامپراتیبلی چچر میکنیم اینجا چه چیزایی بهتون اضافه شد حت میزنم که باز فضای دانشگاه یا فضای رشته جوریه که بیشتر دانشجوی اینترنشنال نیستن بیشتر نیتیو هستن بیشتر وایت هستن ولی اینجا چی بهتون اضافه شد در واقع برعکس بود چون که این رشته که اینجا شروع کردم یه ترک جدیدی رو انداختن به اسم اینترنشنال رایترز ترک و در واقع دانشجویان هایی که اینا میگیرن در واقع تقریب به جز یه نفر همه از جاهای مختلف اومدن مختلف سنای مختلف یک یکی از بچه ها 50 سالش بود و این مثلا معمولا این تفاوت سنی تنوع خوبی داشت و بازم تاکید زیادی روی نوشتن هست و خیلی عالی بوده تا الان حالا باز اگر که سوال بیشتری بود میتونم بیشتر همین می‌خواستم بدونم که در دوره پی تون چه چیزایی مثلا بهتون اضافه شد یا یاد گرفتین یا چه چیزای جالب بود حالا توی محیط جالب بود که گفتین کاملا عوض شد آره خیلی عوض شد این یه اتفاقی که افتادی بود که من علاقمند شدم به رشته‌ای به اسم دیجیتال هیومنیتیز یعنی در واقع آشنا شدم به اینکه چیزی وجود داره تو این دوره خیلی ترجمه فارسیشو نمیدونم ترجمه خوبش چی میشه و در واقع این حوزه یکی از فناوری های جدید کامپیوتر از قابلیت هایی که روش های کامپیوتری برای ما ایجاد کرده در سالهای اخیر استفاده میکنه تا حوزه های ادبیات و علوم انسانی رو بررسی بکنه برای مثال یکی از سوالایی که هست اینه که خب ما الان در در طول سالهای گذشته در طول در واقع تاریخ ادبیات آثار ادبی بسیار بسیار زیادی منتشر شده که ما در یک یک مثلا فرض کنید من در طول زندگیم یک انداز یک مقدار خیلی خیلی کم یک صدم هزارم درصد اون مقدار رو میتونم مثلا در طول عمرم بخونم پس ما با این همه حجم ادبیاتی که تولید شده اصلا چیکار چه جوری میتونیم اینا رو بخونیم چه جوری باید اینا رو نگاه کنیم 
تاریخ ادبیاتی که ما مثلا می نویسیم چجوری مثلا این تاریخ ادبیاتی که تا الان می نویسیم معمولا اینجوریه که یک نفر مورخ ادبیات میاد چند تا کتاب رو برمی داره حالا شما بگو 100 تا بگو 200 تا حتی این تعداد اصلا شما بگو 500 این تعداد در مقابل میلیون ها شاید اثری که نوشته شده در طول تاریخ خب عدد واقعا بزرگی نیست خب ما چجوری میشه اینها را این تاریخ ادبیات دیگری نوشت چجوری میشه این متن‌های زیادی که نوشته شده رو بهش نگاه کرد و در نظر گرفت خب یکی از راه‌های اینه که بیام از روش‌های کامپیوتری استفاده کنیم که این متن‌ها رو بخونیم و این حالا خانش یک شکل دیگه‌ای داره و آره به این رشته علاقمند شدم و این یکی از فکر می‌کنم یکی از بهترین چیزهایی بود که توی چیز از دوره دکترای من در اومد که بازم حالا یه جوری برمیگرده به اون سابقه شاید مهندسی من و اون تفکر شاید بله من می‌خواستم بگم اون بک‌گراند مهندسی اینجا کمک کرده بهتون آره یا حتی شاید خیلی حتی کمک کرده که خیلی مثلا شاید علاقه من بود من خیلی مثلا فکر احساس کردم وقتی که اینو فهمیدم و یه ذره شروع کردم مثلا برنامه‌نویسی و اینا احساس کردم که آخه چقدر خوبه این تط... شکل تفکری که متفاوت از اون یک... از اون یکی تفکری که داستان می‌نویسه این که مثلا وقتی چند خط برنامه می‌نویسی و یه جوابی در میاد از توش یک شکلی از تفکر که خیلی متفاوته و خیلی خیلی خوب خیلی خوب بود به نظرم لازم داشتم که هر دوی اینها رو کنار هم داشته باشم حالا میرسیم به ریسرچتون که خیلی هم جالب هست برای خود من حالا ازتون حتما میپرسم در ادامه ولی برگردیم به کتابتون که خیلی خوب دیده شده خیلی ریگوه خوبی روش هست و خیلی هم خوندنش خیلی لذت بخش برای من که ایمورتالز این تهران که ماجره به صلاح خانواده ترپاشون و به خصوص احمد ترپاشون هستش که اینا خانوادگی دوچار مثلا حالا یه تلس می شدن به نوعی که یک نسل در میون اینا حالا یا جوان مرگ میشن یا به نوعی نامیرا میشن یک در میون و حالا تو داستانم یک داستان فولکلور مانندی از زبون بزرگ خانواده مطرح میشه که تو کشور گربستانی اتفاقاتی افتاده و گویا گربه ها حالا دارن به نوعی انتقام میگیرن توش یه تمه حالا میشه گفت توهم توطئه مانندی میشد پیدا کرد که ولی میدونیم نه گویا خیلی هم توهم نیست گویا واقعیت هم میتونه داشته باشه و توی یه بستر تاریخ معاصر ایران اتفاق میفته از دوران مثلا میشه گفت بعد از حدود جنگ جهانی دوم تو ایران که حالا اتفاق افتاد و اشغال ایران توسط متفقین تا میاد اون وقایع زمان شاه رو داریم و خیلی شباهت های خیلی زیادی میشه تو وقایه پیدا کرد و میرسه به انقلاب ایران و یه حالا کوتاه وقایه سال 88 ایران میخواستم که چی شد که ایده این کتاب به ذهنتون رسید چرا یه بستر تاریخی ایران انتخاب کردین این ایده هایی که تو کتاب شکل گرفته چجوریه در مورد سبک نوشتنتون تو این کتاب یکم توضیح بده این این کتابم نوشتنش خودش یه داستانیه بدین معنی که برای خودم خیلی جالب بود که من مثلا تو ایران که داستان می نوشتم هیچ کدوم از داستانام تو ایران اتفاق نمیافتاد خیلی هاش اصلا اسم های اسم شخصیت های ایرانی نبود و وقتی اومدم اینجا یه دفعه احساس کردم که اوایلش یه ذره باز همون شکل داستان نویسی یه جوری یک فضای آبستره 
خیلی از نظر جغرافیایی و زمانی نامشخص این رو ادامه دادم ولی بعد احساس کردم که دارم نزدیک میشم به اینکه برگردم به به ایران و ایران نوشتن درباره ایران این رو نمیدونم چرا این اتفاق افتاد حدس یه حدس منطقی اینه که به خاطر مهاجرته خیلی وقت احساس میشه که من احساس میکنم و حتی با کسایی که صحبت میکنم اینجا ایرانیایی که هستن یا حتی مهاجرای دیگه که احساس میکنم فضای جامعه ادبی و کلا جامعه آمریکا جامعه غیر ادبیش اینجوریه که مهاجر رو مجبور میکنه که کاری که انجام میده مربوط باشه به اون جامعه ای که ازش اومده <تصفيق> یک جور محدودیتی احساس میکنم که من در مورد با کسای نویسنده های دیگه هم که صحبت میکنم ایرانی ها و مهاجر احساس میکنم این،, این فشار هست که حالا خیلی هم چیز مستقیمی نیست یه ذره اینجوری که کسی حالا بگه اینو بنویس یا فلان چیزو ننویس ولی شما احساس میکنی که استقبالی که از کاری کار شما میشه وقتی داری از ایران مینویسی وقتی داری از کشوری که ازش اومدی مینویسی متفاوت با اینکه وقتی کار دیگه ای میکنی که رفت نداره خب این فشاره هست بود بود و هنوز هم هست یه مقداری احساس میکنم که این قضیه بود این مقداری هم مثلا خودم بودم که فکر میکنم شاید وقتی کنده شدم از اون از اون بافتی که ازش اومده بودم خانواده دوستان جامعه از اون زبان موقع نوشتن این رمان احساس بکنم یه جورایی من میخواستم که برگردم و خودم نزدیک کنم به اون, به اون چیزایی که آشنا بود آشنا بود برام اینا رو الان دارم میگم به شکلی که مثلا الان دارم تحلیل میکنم که الان موقع چیکار داشتم میگم اون موقع میخواستم داستان بنویسم میخواستم داستان قشنگ بنویسم و یه فکری داشتم که خب آن گربه حالا اینم بعد میتونم بگم آ گربه مثلا چقدر جالب این داستانو بنویسم ولی الان دارم تحلیل میکنم اون موقع اینجوری نبود که خب این فشار هست پس من بیایم در مورد اینم بنویسم تو ناخداغا داریم میگین اون اتفاقا داشت میافتاد برای شما و اون باعث شد که اون داستان رو بنویسیم آره 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 حرف همی نمیشتم یه تیکه دیگه سوالتون رو فراموش کردم همین میخواستم همین در مورد که داشتیم میگفتیم که ایده شکلی این کتاب که چی بود این, داست... این, شکلش... این داستان هم یک... یه مقداری اولش ف... من, این... من کتاب دو بار نوشتم یه بار کلا نوشتم یه سی ست صفحه و بعد دادم چند تا دوستان خوندن و چند تا از استادای همون نوتردیم خوندن و کلا این نتیجه رسیدم که از از ساختاری مشکل داره من داستان که می نوشتم قبلا تو ایران داستان کوتاه چون می نوشتم این اولی رمانم بود خیلی من از اون نویسنده ها نیستم که اول بشینم و پلاتو بریزم و بدونم که دقیقا چه اتفاق میفته و بعد بشینم بنویسم معمولا یه تصویری دارم که مثلا جالبه یا یه فکری دارم که مثلا خوب جالبه میشه و میشینم در واقع دقیقاً و داستان خیلی وقتا جلو کاغذ سفید شکل میگیرم من بعد بشینم و فکر کنم که خب چه اتفاقی بیفته الان چی بگه این طرف مثلا این شخصیت چیکار کنه که قشنگ بشه بعد برای این برای این رمان هم همینجوری شروع کردم و خیلی خیلی زود متوجه شدم که این رمان رو اینجوری نمیشه باش اینجوری نمیشه رمان نوش بعد یه یه پلنی بعد داشته باش خلاص نشستم و پلات پلاتی ریختم و ساختاری براش تشکیل دادم که خب مثلا اون موقع شکل نسخه اول رمان ده فصل داشت و هر فصل پنج فصل یک فصل در می پریدیم به 
یه داستان معاصر فصل اون یکی فصلش مثلا یه بره تاریخی مهم از نظر من بود حالا مثلا جنگ و جنگ جهانی و انقلاب و اینها و بعد متوجه شدم که وقتی دادم خون وقتی تموم شد دادم خوندم متوجه شدم که خیلی خیلی جواب نمیده یکی از چیزایی که است... یکی استاد من گفتش که زیا آنا فارسیش هم دارم, دارم ترجمه میکنم گفتش که خیلی زیاد فرض کردی که خواننده خواننده در مورد اون فرهنگ اطلاعات داره یعنی خیلی چیزا رو نگفته بود و گفتش که چیز کن write this as big as, as, big as you can حالا که دارم فکر میکنم این یه مقدار رب داره به اون شکل داستان نویسی که من یاد تو ایران یاد گرفته بودم که اینجا مالا خیلی طرفتارهایی داره و اون شکلیه که بهش میگه, میگه که show don't tell که شما مثلا باید نشون بدی شخصیت چی, چی میخواد چی کار داره میکنه به جای اینکه بگی مثلا مثلا شخصیت ناراحت بود برای همین داشت گریه میکرد چون مثلا فقط نشون میدی که گریه میکرد و خواننده متوجه میشه که خب این ناراحتی که داره گریه میکنه و این یه شکلی از داستان نویسی رو درست میکنه که خیلی خیلی تصویریه گاهی وقتا خیلی سینماییه و و معنیش اینه که اون رابی که این داستان رو میگه خب یه چیزایی رو فرض میگیره که خواننده میدون حداقل تو اون نسخه که من داشتم برای اینکه من داشتم برای خواننده ای مینوشتم تو نسخه دوم وقتی که قرار شد بازنویسی کنم به این نتیجه رسیدم که خب من دارم برای خواننده ای مینویسم که این شکلی که نوشتم کار نکنه از الان دیگه برای خواننده ای میخوام بنویسم که از ایران و تاریخ ایران و اینها چیز زیادی نمیدونه و حالا من دارم رئالیسم جادویی هم براش می‌نویسم این اصلا نمی‌دونه این خواننده احتمالاً نمی‌دونه واقعیت‌های ایران چی هست که حالا من بیام رئالیسم جادویی براش بنویسم نتیجه این شد که من یه خیلی سبک نوشتنم وقتی که بازنویسی می‌کردم خیلی متفاوت شد خیلی عوض شد و یک راوی دانای کلی از اون وسط در اومد که هیچ ابایی نداشت که بره در توی سر شخصیت‌ها و احساسات و افکارشون رو بکشه بیرون و برای خواننده بگه یعنی راه باشن بگه که فلان شخصیه این فکر رو میکرد اینجوری بود پس اینجور شد این در سبک داستان نویسی که من در ایران یاد گرفته بودم اون شکلی که مینوشتم این کار یک گناه کبیره بود در واقع شما هست هیچ وجه نباید مثلا میگفتم که مثلا شخصیت من چی فکر میکنم حالا قبل از اینکه برسیم به حالا بپرسم. ولی قبل از اینکه به اون برسیم پس داریم میگیم که تفاوتی که توی نویسندگی حالا اینجا حس میکنیم با ایران فقط این نبود که حالا ما یه کسی هستیم که مثلا بکراند فارسی زبان هستیم داستانی که به فارسی بنویسم حالا بخوام با انگلیسی بنویسم تفاوتای زبانی فکر کردم متفاوت میخوام بگیم که نه سبک نویسندگی هم باید اینجا عوض میکردیم با توجه به تارگت یا همون اودینس کاملا کاملا یعنی من اگر فکر کنم اگر تو ایران بودم هیچ وقت نمیتونستم همچین داستانی بنویسم با این با این سبک شاهدش هم این که من وسط ها فکر کردم خب من بیام این همونجوری که داشه می نوشتم گفتم خب پس فکر کردم یه فکر بکری دارم یه روز گفتم که خب من بیام اینو به فارسی بنویسم که انقدر هی زور نزنم سر زبان و اینو سری تموم شه بعدش بیام ترجمهش کنم خودم به انگلیسی بعد گفتم عالی عالی چه فکری پس یه دونه یه فایل باز کردم فایل ورد باز کردم که شروع کنم مثلا به فارسی بنویسم یه،, یه پاراگراف اول داستان رو اومدم بنویسم به فارسی و دیدم که اصلا, ن... اصلاً نمیتونم 
نه تنها باید ترجمه کنم بلکه باید بازنویسی کنم به فارسی و اونجا متوجه شدم که این داستان کلا اصلا به انگلیسی شکل گرفته در ذهن من و این معنیش این نبود که من فارسی خیلی ضعیف بودم موقع انگلیسی خیلی بهتر از فارسی بود و در واقع فقط این بود که به انگلیسی شکل گرفته بود و کلا یه چیز دیگه بود و درست فرمایش شما درسته که آره کلا سبک نویسندگی من عوض شد و این هم به خاطر این رمان بود به شکل خاص و هم به خاطر اون چند تحصیلات من در در دوره MFA بود که به نظرم سبکای مختلف رو دیدم و با نویسنده مختلف کار کردم و باز به خاطر اینکه حالا من توی یه فرهنگ و یه زبان دیگه برای یک مخاطب فرضی دیگه داشتم کار میکردم حالا در مورد ایده کتاب گفتیم که گربه ها براتون جالب بودم و شکلگیری کتاب که حالا گربه های کارایی میکنن و اینا از اونجا شروع شده در اون مورد هم میشه توضیح دید یعنی اون فکر هستی که گربه ها حالا یه کارایی میکنن تو ایران بود یا این تو آمریکا بود یا چجوری بود نه اون تو ایران اتفاق افتاد فقط یه روزی بود که من تو داشتم میرفتم میرفتم خونه از سر کار فکر کنم و تو پیاده رو داشتم میرفتم و حالا یه کمی متفاوت بود اون گربه های شهری موقع متفاوت بودن از اون چیزی که الان هست و گربه ها موقع معمولا از آدم ها میترسیدن تو آشغال وقتی که تو آشغال میگشتن تو آشغال میگشتن و اینا یا زیر ماشین بودن و اینا خلاصه یه نگاهی میکردن همیشه به آدم ها موقع آماده بودن که اگر شما قدم چپ برداری در بعد این گربه یه گربه ای بود که من داشتم میرفتم خونه و دیدم که توی پیاده رو داره میاد طرف من و معمولا اون موقع گربه ها توی پیاده رو هم خیلی راحت جلوی آدم رو نمیرفتن و این گربه خاص نه تنها توی پیاده رو را میومد طرف من میومد و بلکه اصلا من رو نگاه نمیکرد اونجا یه فکری تو ذهن من چرخید که این گربه داره مثلا با این کارش داره اعلام میکنه که من به اندازه توی آدم از این شهر حق دارم و من حق شهروندی دارم بعد معمولا حالا این فکرها در ذهن من میچرخه و بزرگ میشه و میره این برون برای این فکر هسته خیلی در واقع اولین نطفه داستان بود از اونجا بعد فکر بعدی این بود که خب پس این نکنه این گربه هایی که تو شهر ما میبینیم انقدرم چیز نیستن هم فقط اینجوری تو آشغالا نمیچرخونه حیوان زبون بسته نیستن شاید واقعا مثلا یه فکرهایی تو سرشون هست یه چیزهایی شاید ادعاهایی دارن این زمان بعد دوباره فکر بعدی این بود که او پس نکنه تمام این گربه های واقعا یه ذره یه کارهای دیگه ای دارن میکنن که ما خبر نداریم بعد مرحله بعدی این بود که خب او نکنه پس این در در طول تاریخ این اتفاقات افتاده باشه بعد مرحله منطقی بعدی منطقی بعدی خیلی منطقی که حالا تو ذهن من این بود که خب پس نکنه هر چه اتفاق در تاریخ معاصر ایران افتاده زیر سر این گربه ها بوده باشه گربه ها. و این شد هسته اولی اولیه رمان که گربه ها به عنوان کسانی به عنوان نیروی پیشران تاریخ معاصر ایران که از نظر داستانی چیز جالبی ماده خام جالبی بود برای من یعنی به خاطر اینکه حالا ایده این بود تصمیم گرفتین که رالیسم جادویی بنویسین داستانو یا نه چیز دیگه دخیل بود تو این سبک نوشتم آره شاید شاید به خاطر این 
یعنی دیدین که با سبک دیگه نمیشه نوشت یا نه رئالیسم جادویی تو زنتون بود می‌خواستین یه کتاب با اون سبک بنویسین اینم با اون نه نمیخواستم رئالیسم جادویی لزومم بنویسم و در واقع شاید یه جور یه جورایی میخواستم خیلی رئال خیلی رئالیست بنویسم یعنی نویسندگی میخواستم که رئالیستی باشه شاید ولی وقتی که این این پیش اومد اینجوری نبود که واقعا خب تصمیم بگیرم حالا چون من این فکر رو دارم پس بیام رئالیست به جادویی بنویسم مدت های زیادی داشتم فکر می‌کردم خب مثلا چیکارش میشه کرد چه جوری میشه اصلا که چیزی نوشت چون واقعا مشکلی که بود این بود که همونجوری که اولش گفتم من برای یک مخاطب یه مخاطبی مینوشتم که حالا من تک تک مخاطب ها رو که نمی‌شناسم اون مخاطب میانگیدی که تو ذهن من هست یه مخاطب آمریکایی انگلیسی زبان هست که خب لزومن از ایران خیلی تصویر واقع گرایانه ای نداره و واقعیت های تاریخی و حتی امروز ایران رو لزومن نمیدونه بعد خب داشته فکر که من چجوری میتونم این واقعیت رو شکل بدم و بعد حالا کارهای ریالیست جادویی توش انجام بده بعد حالا یه نکته یه وقتی من فهمیدم که این قضیه واقعا مشکله این بود که یه روزی من توی دانشگاه کار میکردم من توی دانشگاه ناتردم توی کتابخونه کار میکردم و یه دختر دانشجویی هم اونجا بود که همکار من بود و یه روز از من پرسیم اونجا که کتاب ها رو چکین میکردیم از من پرسیم که مثلا تو چیکاره ای چیکار میکنی؟ من گفتم آره داستان مینویسم دارم فکر کنم یه رومانی بنویسم و گفت ای رومان در مورد چیه گفتم حالا خیلی نمیدونم فقط من تصویری دارم اون یه تصویر دیگه که داشتم بعد این بود که یه قطاری در ایران که فقط مخصوص گربه هاست و لزوما انسان ها ازش خبر ندارن و از شهری به شهر دیگه میره و گربه ها سوار پیاده میشن و گفتم آره همچی تصویری دارم من میخوام اون رومان بنویسم و گفت ای شما همچی قطارایی دارید واقعا تو ایران بعد من گفتم ای بابا مثلا خب من الان <تصفيق> اصلا طرف نمیدونه که خب همچی چیزی وجود نداره خب وقتی که من همچی چیزی بسازم لزومن خاننده من متوجه نمیشه که چی واقعیه چی خیالیه حرف من این بود که این تص... گرفتن این تصمیم که چجوری بنویسمش خیلی راحت نبود و یکی از دقدقه های من و چالش ها توی این رمان این بود که چجوری چجوری حرکت کنم که رمان بیشتر واقع گرایانه باشه ولی یک لحظاتی از رالیست یه لحظاتی از جادو و تخیل توش باشه یعنی میخواستم که پایه رمان بیشتر واقع گرایانه باشه و خیلی آلیستر سرزمین عجایب نباشه این درست ولی یه چیزایی تو کتاب مثلا حالا یه علمانایی هست تو کتاب که حالا خواستم از خودتون بپرسم که این آیا متافوریک یا استعاریه یا این که نه یه مضموم دیگه ای داره که حالا شاید بیشتر باید بهش فکر کرد مثلا یه چیزی مثل این که اون شخصیت آقا که بزرگ خانواده است پدر بزرگ پدر بزرگ احمد هست تو درخت زندگی میکنه یا این که احمد نابینا هست اصلا و این خودش هست یعنی نلال هست نمیتونه صحبت کنه و در این حال که لال هست شاعر میشه شعری مینویسه که ازش نور ساته میشه در حدی که میتونه میلاهای زندان رو ببره و اینا. یا از این تصاویر مثلا زیاده اینا رو چه توضیح میشه براش پیدا کرد یعنی کاربرد استعاری دارن اینجا یا اینکه نه یه مفهوم دیگه پشتش هست من در کل, در کل به 
نظریه مرگ مؤلف بارت اعتقاد دارم و فکر میکنم <تصفيق> که فکر میکنم که معمولا خودم شخصا فاصله میگیرم از اینکه یک کار ادبی رو بخوام نقد کنم به وسیله اینکه بدونم نویسنده منظورش چی بوده نویسنده میخواسته چیکار بکنه در واقع فکر میکنم که وقتی که یک اثر ادبی نوشته میشه یه جورای زندگی خودش رو داره و بعد دیگه حالا ممکنه جاهای مختلفی بره که حالا نویسنده لزومن نمیخواسته اونجا ها اثر ادبیش اونجا ها بره یا شاید هم میخواسته حال یه جورایی منظور و منظور و مقصود نویسنده رو یه مقدار جدا میکنم از اون که از اون کار کردی که بعد از اون اثر ادبی خواهد داشت برای همینه که احتمالا جواب مستقیمی خیلی به سوال شما نخواهم داد ولی میخوام بگم که میدونم یک چیزایی که اونجا توی تو رمان هست 100 درصد خواننده‌ای هستن که اینو اینا رو مثلا به شکل استعاری خواهند خوند و من خودم کلا خیلی با استعاره و با استعاره و آره با خیلی خیلی با استعاره خیلی میونه یعنی خیلی خیلی دوست ندارم که کار استعاری بنویسم به خودم میگم خب اگه یه چیزی میخوای بگی خب صاف بگی دیگه البته خب حالا این خیلی هم راه خوبی برای نویسنده شدن نیست ولی ارزم خدمت تو که آره یه سری یه سری چیزا هست مثل اون زمستون طولانی که اتفاق میفته تا زمستون 15 ساله که اتفاق میفته و با انقلاب تموم میشه این بسیار استعاری خونده خواهد شد و یا همون که شما گفتین در مورد شعر اینکه شعر مثلا هر چی شعر بهتریه تو داست هر چی احمد شعر بهتری می نویسه نور بیشتری از شعر در میاد و قدرتش بیشتر میشه این همه استعاری خونده میشه نمیدونم احساس میکنم باز این اینم الان دارم تحلیل میکنم که خب یه مقدار زیادیش از از این میاد که من تو ایران بزرگ شدم ادبیات ایرانو خوندم و میشناسم و شعر ایرانی خوندم و خیلی از این استاره ها خواه نخواه در من اثر کرده و بوده یه چیزیش که مثلا حالا من میدونم خیلی خیلی از خواننده ها ممکن نفهمن و انگلیسی زبانا که احتمالاً اصلا نمیفهمن یه جایش هست که صدایی یکی از شخصیت های چیزی از سر عصبانیت یه چیزی میگه در کوه در یک روستای در روستای تجریش فریاد میزنه و اون و اون فریادی که میزنه این سالها در در کوه این برای من همون این حالا خیلی آگاهی به شکل خاص و خیلی آگاهانه تنها صداست که میماند فروغ بود و حالا این خیلی چیز استاری نیست ولی مثلا از این از این چیزهای این شکلی توی داستان هست ولی من این استعاره به خاطر این خیلی جدی شاید نگرفتم به خاطر این بود که من فکر میکنم برای خاننده های متفاوتی می نویسم و من لزوما برای خاننده ایرانی نمی نویسم یه در واقع اصلا برای خاننده ایرانی نمی نویسم چون من اگه فکر میکردم اگر من برای خاننده ایرانی دارم می نویسم به فارسی میتونم بنویسم و باید به فارسی بنویسم پس من اصلا چه لزومی داره که من به انگلیسی برای خاننده ایرانی بنویسم برای همین منظور این بود منظورم که فرض من این بود که خواننده ای که من دارم لزوما استعاره ها و نکات ریز فرهنگی ایرانی رو بهش واقف نیست مگر اینکه حالا من خیلی آشکار بهش بگم برای همین خیلی این استعاره ها تو ذهن تو ذهن من نبود برای اون خواننده ای که من فکرشو میکردم 
کلن پس خاننده الان مختاره که به نظر بله درست اینو متوجه شدم خیلی ممنون ولی اینکه حالا یه عزیز سوال دیگه بپرسم که در همین مورد که برای خاننده پارتی زبان دیگه اینجا این نکته که مثلا فرض کنید که توی وقایع مثلا تاریخ معاصر یه سری وقایع شاید کانتروورشال باشه حالا چون که حالا هر حکومتی اومده از حکومت قبلی بد گفته یا برعکس یا هر جوری و افکار متفاوت و نظرات مختلفی هست یا مثلا فرض کنید در مورد حالا کودتا 28 مرداد باشه یا انقلاب باشه یا وقایعی که در زمان شاه بوده توی حالا کتاب مثلا یه چیزای شباهت تاریخی خیلی زیادی رو پیدا میکنه مثلا ترور شاه یا مثلا چیزای مختلفی که اینجوری تکرار شده ولی مثلا برای خواننده فارسی زبان بعضی موقع این پیش بیاد که آره این گربه ها احتمالاً طرف خوبی قرار نگرفتن یعنی دارن انتقام میگیرن از آدما بنابراین یه جوری میخوان اینا رو اذیت کنن پس بنابراین گربه یه جورایی طرف ناحقی پایستاده اگر پس میاد مثلا مصدق و انگول میکنه یا باعث انقلاب میشن و فلان و اینا پس احتمالا نویسنده تو زنش ضد شاهه یا یه جاهایی طرفدار شاهه مثلا چه جوری یا نه این یه برداشت خیلی سطحیه یعنی اصلا شما این چیزا خیلی براتون مهم نبوده که حالا طرف خاصی بگیرین یا ساید بگیره گربه ها یا خواننده یا نویسنده یه چیز یه چیزی که برای من خیلی مهم بود در مورد این گربه ها این بود که در واقع کامنتری در مورد درباره یکی فراتر از این قضیه ای که حالا الان اون موقع چه اتفاق افتاده کی کی مثلا بر حق بوده کی بر حق نبوده فلان اینا و در واقع رفتن رفتن به یک مرحله بالاتر و این در نظر فکر کردن و سوال پرسیدن در مورد خود متن تاریخی و در مورد تاریخ بود و در واقع فکر پشتش اینه که خب حالا فکر منم نیست مبارخ های دیگه در مورد صحبت کردن که وقتی ما تاریخ می نویسیم در واقع متن تاریخی متن تاریخی خیلی وقت کاری رو میکنه که متن داستانی میکنه بدین معنی که وقتی من یک کتاب تاریخی می خونم در مورد انقلاب فرانسه یا کوروش یا کوروش اخامنشی یا هر هر کسی کاری که من مورخ میکنه اینه که میاد از اون پهنه نامتناهی زندگی یک برشی میزنه میگه که خب من از اینجا انقلاب فرانسه از این تاریخ شروع میشه تا این تاریخ و اینها این وسط یه سری اتفاقاتی است که این اتفاق اولین میشه بعد این اتفاق میفته بعد این اتفاق میفته و بعد تموم میشه و این کاری که ما تو داستان میکنیم داستان من, من اولی داره یه آغازی داره یه پایانی داره و یک وسط داره متن تاریخی یه چارچوب درست میکنه برای شما و میگه که چه چیزهایی ارزش این رو داره که من در این کتاب در این بره تاریخ به شما به شما خواننده عرضه کنم و این معنیش اینه که وقتی من این یک چیزهایی رو انتخاب میکنم و میذارم اون وسط به عنوان تاریخ تمام چیزهای دیگر رو انتخاب نمیکنم و حذف میکنم از این روایت تاریخی تمام این انتخابات نویسنده مورخ انتخاباتیه که انتخابهایی که مهمه و پیشباهت هم نیست به کار داستان ما من نویسنده داستان هم کار میکنه اول وسط اول وسط آخر داره و بعضی چیزایی رو میگه و چیزایی نمیگه و این ساختار 
در واقع مثل یک قاب دوربینه وقتی که شما به یک واقعی نگاه میکنی به بقیه اتفاقاتی که در دنیا داره میفته بی اونها رو خارج از قابت قرار میده گربه ها برای من یه علامت سوالی امیدوارم خاننده وقتی که اینها رو میخونه وقتی که اینو مواجه میشه این سوال در ذهنش مطرح بشه که خب وقتی که ما داریم این تاریخ به شکل خاص در مورد تاریخ معاصر ایران صحبت میکنیم یا به شکل عام در مورد هر تاریخ صحبت میکنیم چه چیزهایی هست که ما در موردش نمیگیم آیا گروههایی آدمهایی کسانی هستند که به نیروهایی در تاریخ که وقتی من دارم در مورد این اتفاق خاص صحبت میکنم بالا انقلاب شاه هرچی کودتای سشمرداد آیا چیزهایی هست که من دارم من از این روایتم حذف کردم دارم نمیگم چه چیزهایی تمرکز زیادی روشون شده چه چیزهایی تمرکز کمی روشون شده چون هیچ روایتی به نظرم بدون بیقرز نیست و این قرض ممکن آگاه یا ناخداگاه نمیگم لزوما هر روایتی مغرزانه است به شکل آگاهانه ولی به هر حال من هر روایتی که من نویسنده هر روایتی که داشته باشم این از بکراند من میاد از چیزهایی که خوندم از جایی که زندگی کردم از حرفهایی که شنیدم یه جهتی داره در واقع اینها برای من کاری که دوست دارم این گربه ها بکنن اینه که این سوال مطرح کنن که این روایت این روایت تاریخی چیش کمه ما چی رو داریم نمیبینیم و چی و چه چیزایی رو باید ببینیم حالا اینجا این سال برام ایجاد شد که حالا شما برای حالا چون تجربه این کتاب هستش برای نوشتن این کتاب چقدر جداگانه ریسرچ کردیم و براش وقت گذاشتین حالا یعنی یا اصلا نیاز بود این کارو بکنیم یا اینکه اگه این کارو کردین چرا و اینکه به طور کلی سال بعدی اینه که نویسنده فیکشن چقدر بعد خودش رو درگیر این کار بکنه یا اینکه نه سلیقه شخصی و انتخاب شخصی خودشه به نظرم خیلی فرق داره داستان با داستان مخصوصا نمود داستان تاریخی historical fiction خب طبیعتا به نظر میاد که به شکل میانگین باید ریسرچ بیشتری انجام بشه تا شاید اشکال دیگه داستان ولی باز خیلی بستگی داره به شکل کاری که میخواد داستان انجام بده برای مثال تو همین رومانی که من نوشتم من خیلی ادعا یعنی رومانی که من داشتم می نوشتم نمیخواستم خیلی ادعای تاریخی بودن داشته باشه یعنی نمیخواستم واقعا بگم که اینها اینها واقعی که واقعا اتفاق افتاد در واقع برعکسش من میخواستم یک دنیایی خلق کنم که شبه تاریخی باشه ولی واقعا مشخص باشه که این دنیا واقعا لزوما تاریخی نیست و این اتفاقات واقعا نیفتاده یکی از کارهایی که خب برای 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 اینکه به این دنیا برسم کردم بود که اسامی تاریخی توش کم داره مثلا مصدق هست یکی دو تا اسم دیگه فکر کنم هست اون اسمش خمینی میاد ولی خب خیلی کمه تاریخ خود مثلا تاریخ خیلی کم داره ما اغلب اغلب نمیدونیم مثلا چه یعنی اگه خیلی کسی مثلا خواننده خیلی واقف نباشه مثلا ندونه که مثلا کودتا کی بوده مثلا انقلاب چه تاریخ اتفاق افتاده و جنگ جهانی عقل بیشتر مثلا میدونه خب اون تاریخ ها خیلی مشخص نیست به جز یکی دو تا خیلی معلوم نیست که کیه 
این به خاطر این بود که من داشتم میخواستم سعی کنم رمان رو نزدیک کنم به به حوزه استوره شاید اون وقتی که استورهی که بی زمان و بی مکان هست ولی خب خیلی هم نمیخواستم وارد زمان و مکان و استورهی بشم یه چیزی بینا بین و وقتی که این دنیای خاص به طبعش کمتر ادعای تاریخی و ریسرچ تاریخی احتیاج داشت تا اگر من میخواستم یک رمان خیلی وفادارتر به تاریخ ایران بگم آره من مثلا تحقیقات میکردم کتاب تا میخوندم خاطرات مختلف میخوندم حتی این کتاب این که گفتید شخصیت آقا توی درخت زندگی میکنه در واقع از یکی از این خاطره های اومد من اسم کتاب هم یادم نمیاد در مورد مثلا تهران قدیم بود حالا میتونم پیدا کنم اگه لازمه بعدا لینکی به یک جایی بدیم و در واقع یک کسی بود که فکر کنم واقعا توی یکی از این چنارهای بزرگ فکر کنم یه کار میکردیم مثلا یه زندگی بکنم و این مثلا مستقیم از یک خاطر از یک چیز واقعی اومد و آره مثلا یک مقدار ریسچ انجام دادم ولی خب میگم اگر قرار رومان من خیلی ادعای تاریخی بودن قوی تری داشته باشه حتما تحقیقات تاریخی بیشتری لازم بود حالا در مورد رومان یه سوال دیگه فقط بکنم بعد دیگه بریم بخش بعدی این بود که قبل سوالی که من داشتم شما گفتین که تو این کتاب خیلی تعلیق جزوی از این کتاب نیست و پلات محور نیست و سینی که یعنی اینکه انتهای ماجرا رو قرار نیست که لو ندیم حالا همه مثلا میدونن ولی با در این حال هم جذاب باشه برای خواننده این جذابیت رو فکر میکنین چجوری ایجاد کردین تو این کتاب؟ اولا که حالا نمیخواستم که واقعا واقعا تمام داستان هم اولش مثلا لو بره و اینا یه تعلیق هایی هست کلن که بدون تعلیق یعنی اینجوریست که هیچ تعلیق نداشته باشه و مثلا بعضی کار کلن آخرش لو ولی خب آره درست میگی شما که چیزی که اون راوی که هست خیلی راحت میره جلوتر و مثلا میگه که مثلا سالها بعد که فلان اتفاق افتاد مثلا فلان اتفاق افتاد یعنی مثلا خواننده میفهمه که سالها بعد چه اتفاقی قراره بیفته مثلا شخصیت هست ما حالا مشکلی خواهد داشت نخواهد داشت حالا هرچی فکر میکنم بخشی برای من حالا جذابیت شخصیت ها هستن یه مقداریش که حالا سعی کردم مثلا شخصیت هایی باشن که دغدغه های مثلا شخصیت جالبی باشن و مثلا کارهایی که میخوام بکنن برای برای خانه برای من حالا به عنوان خواننده مثلا جالب باشه و خود اتفاقات اون دنیای داستانی در واقع دنیایی که این پتانسیل رو داره توش که اتفاقات عجیب غریب توش بیفته اون دنیای برای من حالا جالب بوده و میخواستم یعنی یکی از چیزایی بوده که میخواستم جذابیت از طریقش ایجاد کنم و یکی دیگه یکی دیگه از کارهایی که فکر میکنم میخواستم بکنم این بود که سرعت تنظیم سرعت روایت داستان چون که شخصیت ها خیلی زیادن و من باید تنظیم می کردم سرعتم رو سرعت روایت رو یه جوری که هم خواننده کسل نشه از اینکه زیاد با یک شخصیت بمونه و همین که بشه با سرعت خوبی رفت و به شخصیت های مختلف به داستان های شخصیت های مختلف پرداخت برای همین سعی کردم اون چیزی که میگن ترانزیشن یا مثلا گذار از یک شاخه داستانی به یک شاخه داستانی دیگه از یه شخصیت به شخصیت دیگه خیلی نرم این اتفاقا بیفته و فکر میکنم این 
این گزارها از این شخصیت از این شخصیت به شخصیت دیگه از یک یک شاخه داستان به شاخه دیگه اینم باعث میشه که سرعت روایت به یه جوری تنظیم بشه که خواننده همچنان مشتاق باشه که بخونه و پیش بره آره فکر میکنم شخصیت ها و این فضای داستانی این چیزی بوده که دوست داشتم از طریقش جذابیت ایجاد کنم آره ولی باز همون که گفتیم باز بسته به خاننده کارم داره که حالا مثلا هر کسی میتونه اون علاقه خودش رو شاید جور دیگه پیدا کنه مثلا برای خود من اینکه یه داستان تاریخی بود خیلی جذاب بود و این شباهت ها خیلی جالب بود خیلی شاید چیزای مختلف یاد آدم می آورد و آدم خواست بینه که حالا این کتاب اونا رو چجوری برده جلو یا چجوری در موردش صحبت میکنه حالا از این کتاب که بگذریم ایادم میاد شما گفتیم که یک کتاب دیگه هم داریم می نویسین رمان بعدیتون رو اونم حالا باز به زبون انگلیسی اینا به طور کلی در مورد حالا همین موضوع شما برای حالا به عنوان نویسنده چه جوری میشه که به سراغ میرین که من حالا کتاب بنویسم یعنی چه جوری میگن یعنی اون چشم نویسندگی شروع به جوشیدن میکنه یا نه اینتنشناله میگین که حالا موقعش دیگه مثلا اون دو سال پیش چاپ شده حالا مثلا یکی دیگه بعد بنویسم یا این صحبت که با هم میکردیم برای هماهنگی این جلسه گفتیم که معمولا من صحبا مثلا مینویسم مثلا اینا چه جوریه اینا دست خودتونه یا نه از یه جای دیگه ایجاد میشه نمی که دیگه از اون تغییراتیه که در نویسندگی من اتفاق افتاده شاید مثلا تصور من از یک نویسنده وقتی که ایران بودم یه کسی است که یه کسی بود که مثلا تو خیابون راه میره یا مثلا سیگار میکشه و قهوه میخوره و منتظره که یه دفعه فکر بکری بهش الهام بشه و بشینه و بنویسه و این یه کمی عوض شده در این سالهای اخیر برای من اینجوری شده که نه در واقع نویسندگی خیلی شبیه کاره یعنی مثلا دقیقا باید خیلی دیسیپلین داشته باشی و مثلا سر یه ساعتی بشینی سر میزت بشینی پای میزت و شروع کنی و شروع کنی بنویسی و این از اونجا اومد که میگم هم از این که من تو وقتی اومدم اینجا فهمیدم خیلی جدیتر نویسنده ها اینجا کار میکنن خیلی بیشتر می نویسن و خودم وقتی که داشتم رمان اولم رو باز نویسی میکردم این کار کردم و نتیجه داد و اون کارم این بود که من گفتم یه سهمیه روزانه گذاشتم برای خودم گفتم من هر روز باید 500 کلمه بنویسم و این 500 کلمه هم بر مثلا حالا 3 ساعت یا کمتر یعنی یه لیمیت هم حجمی گذاشتم و هم زمانی و اون موقع من سال اولی بود که داشتم میرفتم دکترها رو شروع کرده بودم و خب درس هم بود و خیلی هم, خیلی هم آسون نبود شیش و نیم صبح پا می شدم ساعت هشت کتابخونه بودم و تا یازده می نوشتم و من گفته به خودم گفتم که باید این کار رو بکنیم و هر چه هر شده باید این کار رو نتیجه که داد خیلی عالی بود این و, و واقعا اینجوری نبود که مثلا من بدونم و بتونم خیلی راحت بنویسم خیلی وقتا اینجوری بود که خودم مجبور میکردم که مثلا زمان داره میذاره 11 داره میشه کلاس دارم 500 کلمه نمیشه باید بنویسم بعد به خودم میگفتم خب ادیت میکنم اگر که بعد شد بعدم ویرایش میکنم یه چیز دیگه مینویسم بازنویسی میکنم و این فشاری که روی خودم میذاشتم این دیسیپلینه خیلی جواب داد خیلی 
سریع پیشرفت کار و خیلی خوب پیشرفت و الان دیگه تصورم از نویسنده یک کسیه که واقعا خیلی میتونه خودشو برای خوش برنامه بریزه و به اون برنامه پایبند بشه خیلی هم کار آسونی نیست راستش من خودم هم شخصا اگر که کار خاصی نداشته باشم شبا رو به روزا ترجیح میدم و شبا بیدار میمونم و روزها روز صبح رو میخوابم و ولی تجربه از نوشتن صبح تجربه بهتری بوده معمولا بهتر جواب داده نوشتن برای که وقتی بتونم خود چیز کنم برنامه رو اعمال کنم معمولا سعی میکنم صبح بلندشم و اون مقداری که برای خودم تعیین کردم بنویسم و آره الان کتاب دوم هم در واقع یه ترکیبی از هر دوه ترکیبی از این که من رمان اول که نوشتم وقتی تموم شد خیلی احساس خوبی داشتم با چقدر عالی من میخوام روان نویس بشم چه حس خوبی خیلی عالی بود یعنی یه لذت خیلی لذت بسیار عالی داشت البته خیلی هم سخت یعنی یه ترکیبی از جفتش یعنی هر روز سخته که مثلا بدونم خوانه چی میشه رمان باید کجا بره که قشنگ باشه حالا اصلا من نمیدونم این چی نه. خیلی نوسان زیاده یه روز مثلا گفتم واقعا من نوبل ادبیات رو با همین یک رمان میبرم و روز بعدش میگفتم این چه مزخرفیه من خود من هم حتی این رو نمیخونم این نوسانه خیلی زیاد بود و فکر نکنم چیز عجیبی هم باشه یعنی دیدم نویسنده های دیگه هم که این نوسان رو یا حتی غیر مثلا که تو حوزه دیگه کار میکنن این خیلی به نظر عادیه میخواستم بگم که سخت خیلی سخت بود وقتی که هر روزش رو در موردش فکر کنم ولی آخرش وقتی اون تموم میشه اون دی اند و آخرش تایپ تایپ میکنه آدم که یک احساس بسیار عالی بود و وقتی که رمان این رمان تموم شد حالا به رمان بعدی فکر می‌کردم یه ترکیبی از جفتش بود ترکیبی از اون حسی که من خود دوباره اون این یک معتادی که میخواد برگرده و دوباره تجربه کنه اون اون حالتی که موقعی که دارو مصرف می‌کرده مواد رو میخواستم دوباره اون دی اند رو بنویسم و اون احساس شعف و شور رو داشته باشم که یک چیز دیگه نوشته یه چیز دیگه یک دنیای داستانی دیگه خلق کردم و اون دیسیپلینی که خب باید بشینی هر روز کار کنی و مثل یه کار دائم و یه کار جدی باید این پیگیر کنی حالا من با توجه به صحبت که تا الان با هم کردیم من پس یه نتیجه میگیرم که شما میگین که پس نویسندگی اینجوری نیستش که آدم مثلا توی خلا بشینه و فکر کنه که من یه استعداد نویسندگی یا دارم یا ندارم اگه دارم که شروع کنیم اگه ندارم هم پیچیم داریم میگین که نه نویسندگی هم مثلا مثل هر چیز دیگه توتورینگ میخواد آموزش میخواد مثلا این تحصیلاتی که داشتین تو امریکا دیدتون رو بازتر کرده خیلی موثر بوده نیاز به دیسیپلین جدی داره نیاز به مثلا کار داره و اینجوری نیستش که حالا حالا شاید استعدادم کسی حتما داره و کمک کنه ولی به این معنی نیستش که یه هنر خلاقی باشه که ممکنه بجوشه و, و ما نویسنده باشیم میخوایم بگین که نه کار میخواد نه آره آره صد درصد کار میخواد ممکنه حالا کسی باشه که واقعا نابغه باشه و استعدادش بجوشه و نمیدونم ممکنه کسایی باشه ولی حداقل برای من و فکر کنم برای خیلی کسای دیگه یک ترکیبی از جفتشه یعنی شما و به نظرم ترکیب اون قسمت زحمت کشیدن و کار و ایناش خیلی پررنگ تره قسمت استعدادش خب صد درصد هست و علاقه و این پشت کار در واقع یعنی مثلا آخه نویسنده کاریه که دیر بازده خیلی طول میکشه حالا شما چندین سال طول میکشه بنویسی حالا اگه در مورد رمان دارید صحبت میکنیم بعد چند سال شاید طول بکشه که چاپ بشه 
و حالا آیا بگیره آیا نگیره ممکنش رمان اولش هم اصلا نگیره یا مثلا مثل حالا من یا خیلی کسای دیگه بخوره به یه اتفاقات که در کنترل شما نیستن که تا من در اوج کرونا در اومد و خیلی چیزا کنسل شد و اینا حالا نمیگم که حالا لزوم من هستم خیلی کسای دیگه هستن که به همچین اتفاقاتی برمیخورن ولی ممکنه کتاب دوم و سوم بنویسید کتاب اول دوباره رو بیاد و اینا میخوام بگم که دیر بازده هست و اون پشتکارم سخت آدم امیدوار باشه که همچنان کار کنه و یه روزی ممکنه اون جایزه گنده هر رو بگیره یا نگیره ولی آره یک مجموعی از این هاست پشت کار و دیسپلین و حالا این قصد آموزشش هم که گفتین آره اونم مهمه ولی باز نمیخوام بگم که هر, هر کی میخواد نویسندشه لزومم باید بره دانشگاه باید, باید بره ام اف ای بخونه یکی از استادای من گفتش که یه جمله جالبی گفتش که مثلا you might learn by osmosis یعنی و من اینو میفهمم ازش که شما مثلا ممکنه لزومن کلاس نری ولی مثلا اینقدر کتاب میخونی و اینا رو ناخداگاه یاد میگیری و الان هم که خدا رو شکر انقدر این برانور تو اینترنت لزومن نمیخوام بگیم کسی باید بره حتما دانشگاه ولی خب رفتنش هم ممکنه خیلی کمک کنه نکته سوال بعدی که داشتم اینه که شما برای نوشتن یه کتاب که مثلا حالا ایده است از کجا بیاد و اینا سعی میکنین که خودتون رو در معرض اکسپریانس های مختلف قرار بدین یعنی مثلا چه میدونم سفر زیاد برین آدم های مختلف رو هی ببینین جاهای مختلف هی برین چیزهای مختلف آنلاین هی ببینین یعنی خبر یا مطالب دیگه یا کتاب زیاد بخونین یا اینکه نه سعی میکنین که بیشتر اوریجینال باشه اینجا کجای تیف قرار گرفتین من کلا ادعای وقتی که با خودم فکر میکنم ادعای چندانی در زمینه اوریجینالیتی ندارم به خاطر همون چیزی که قبلا صحبت کردیم که من فکر نمیکنم واقعا من تفکرات من یا آنچه که مینویسم و میگم از, از خلق میاد بلکه اینه در واقع مجموعی از چیزهایی که من خوندم دیدم شنیدم و خیلی وقت خب من سورس اینها رو اصلا نمیدونم نمی و یا نمیتونم ردشو بگیرم ببینم خب من این مثلا این فکری که دارم مثلا از کجا اومده من کلا فکر میکنم اگر یه نگاه مثلا این نگاه نسبت به اوریجینالیتی که متاسفانه فارسی شما یادم نمیاد باعث میشه که من کلا فکر نکنم که من لزوما چیز جدیدی دارم میارم در واقع بعضی هستن که میگن there is nothing new in the world یعنی چیز کلا همه چی قبلا انجام شده گفته شده ولی خب حالا اول بیشتر سال این بود که حالا شما از ام خودتون رو قرار میدین تو معرض تجربه جدید که نتفاق آره این کار میکنم خیلی وقتا خوندن کتاب در واقع من خیلی وقتا این اتفاق میفته که مثلا گیر کردم نمیدونم چیکار کنم بعد مثلا شروع میکنم خوندن یک کتابی داستانی ولی نه لزومن این که یه چیزی که تو اون کتاب یا داستان باشه بعضی وقتا همین که مثلا یه یه جریان نویسن مثلا یه جریان تو جریان داستان قرار میگیرم میخونم یه دفعه منو برمیگردونه به جریان داستان خودم و میتونم بنویسم ولی آره من این کار سعی میکنم در واقع تا اونجا که میتونم این کار بکنم بعضی وقتا در مورد چیزایی مینویسم که خب در موردش نمیدونم و واقعا خب ریسرچ میکنم میرم تو اینترنت میخونم فیلم میبینم و اینا اگر بتونم سفر کنم که حتما این کارو میکنم ولی مثلا اگر نتونم به مجبورم به شکل مجازی سفر کنم آره آره فکر کنم تا اونجا که بتونم خودم رو در معرض چیزهای تجربه مختلف قرار میدم ولی خب اون تهم دوست دارم دوست ندارم کپی کنم معنیش این نیست که من مثلا یه چیزی رو پیدا میکنم و سعی میکنم از روش 
کپی بکنم سعی میکنم سعی میکنم تا اونجایی که میتونم ابداع کنم اختراع کنم چیزی, ج... چیزی درست کنم دنیای داستانی خلق کنم که به نظرم جدیده ولی پس ذهنم این هست که خب این از خلا نیومده و حتما من یه جایی چیزی در من تاثیر گذاشته که من اینو دارم درست میکنم و بعد اینکه شما استایل نویسندگی خودتون چجوری یعنی اینکه حالا با توجه به اینکه زندگی خانوادگی هست رفتامت هست سر و صدا شلوغی زندگی شهری خودتون رو سعی می‌کنید مثلا یه جای خاصی دارین تو خونتون اونجا فقط بنویسم پشت کامپیوتر می‌نویسین با کاغذ قلم می‌نویسین این چجوریه آره من سالهاست که با کامپیوتر می‌نویسم کاغذ قلم نمی‌نویسم متأسفانه نمیدونم متاسفم خوشبختم جاهای مختلف نوشتم چون من چند تو این چند سالی که تو آمریکا زندگی کردیم خیلی از این بر این بر اونور یعنی خونه خیلی جاهای مختلف رفتیم شهرهای مختلف زندگی کردیم خونه‌های مختلف و همیشه این موقعیت نبوده که یه جای خاصی داشته باشم تو این چند ماه اخیر جای جدیدی که هستیم من یک اتاق رو خودم دارم که الان میتونم مثلا توی اتاق کار کنم بعضی وقتا میرم مثلا دانشگاه دانشگاهی که نزدیک هست تو کتابخونه میشینم بعضی وقتا کتابخونه دیگه ولی الان چند ماه اخیر اغلب توی توی همین اتاق که الان هستم نوشتم همونجوری که گفتم مثلا بازنویسی رمان اول میکردم توی کتابخونه باز دانشگاه واشنگتن یونیورسیتی بود در شهر قبلی شهر سن لوئیس که بودم معمولا ترجیح میدم یه جایی باشه ترجیحا جای دربسته ای که سر و صدایی نباشه دور و و باز ترجیحا اگه یه جایی باشه که بتونم توش یه چند قدم راه برم چون مخصوصا وقتی من راه میرم خیلی احساس میکنم فکر باز میشه میتونم مثلا تو لرز اتاق هی میرم و میام اگر بتونم این کار بکنم خیلی کمک میکنه ولی خب همیشه هم اتفاق نمیفته تو ایران من یادم بعضی وقتا داشتم تو اتوبوس بعضی وقتا می نوشتم اون موقع دیگه حالا با کاغذ و قلم جاهای مختلف نوشتم ولی الان الان اگر جا پیدا کنم این اواخر ترجیح میدم توی اتاق در بسته باشه در مورد فقط این چیزام بپرسم تو بخش آخر صحبتمون دیگه خیلی هم وقتتون رو نگیرم در مورد ریسرچ پی اچ دی تون که گفتین دیجیتالایز هیومنیتی فکر کنم الان در مورد اون اگه میشه توضیح بدیم و اینکه من چون شنیده بودم که یکی بخش از کاری که میکنین یه دیتابیسی دارین جمع میکنین از کتابایی که نویسنده ایرانی نوشتن در این مورد اگه توضیح بدین ممنون میشم آره علاقه من شدم سال دوم سوم بود فکر کنم علاقه من شدم به بحث دیجیتال هیومنیتیز و گفتم که به استادم گفتم که آره من میخوام یه دیتابیسی برای به عنوان پایان بخشی از کار پایانمم یه دیتابیسی میخوام درست کنم که آثار ادبی ایران رو که به انگلیسی ترجمه شدن رو اینها رو دیتاش متا دیتاش رو در واقع مثلا جمع کنم متا یعنی مثلا کی نوشته کی ترجمه کرده چه سالی ترجمه کرده کی در آورده در واقع متا دیتای گرانولار تا اونجا که مثلا با جزئیات با جزئیات زیاد و بعد خب شروع کردم و یه سری زبان برنامه نویسی بعد یاد می‌گرفتم تمو دیتابیس یاد می‌گرفتم چه جوری ساخته میشه حالا این کارا کردم و الان یه سایتی که الان هم فعاله اسم سایت هست persiantranslated.com بدون هیچ نقطه فاصله ای و آره این هدف این سایت اینه که حالا برنامه های طولانی مدت براش دارم ولی الان فعلا هدفش اینه که تا اونجایی که میشه اطلاعات تمام هر چیزی که ترجمه شده ادبیات مثلا داستان شعر از فارسی به انگلیسی اطلاعاتش اینجا باشه یک سری از مخاطبا که در نظر هم مثلا کسایی هستن که مثلا میخوان ادبیات 
ادبیات یا زبان فارسی درس بدن و خب اینا مثلا بدونن که چیا ترجمه شده شما مثلا اونجا سرچ کنید صادق هدایت و بدونید مثلا صادق هدایت چیا ترجمه شده یا مثلا نسیم مرشی چی ترجمه شده است یا مترجم خاصی حالا ببینید مترجم چه می‌دونم مثلا بزنید سارا خلیلی ببینید چیا ترجمه کرده بخش دیگه ای از مخاطبان مخاطبای مثلا کمی شاید جدی محققان رشته های ترجمه محققان رشته های ایران شناسی و زبان ادبیات فارسی هستند که به دیتا این همچین دیتای احتیاج دارن مثلا میخوام چه میدونم بدونن آیا تعداد ترجمه ها در سال در سالهای گذشته از فارسی به انگلیسی چه تغییری کرده نویسنده های زن مرد مثلا دارن چه چه اتفاقی دارن میافته براشون این دیتا ها مثلا در اختیارشون قرار بگیره قراره که اینا رایگان باشه برای کسایی که الان هم در دسترس هست کسایی که میخوان و بالا کسای دیگه که علاقه کلن به ادبیات ایرانی دارن ادبیات فارسی بهتره بگم چون زبونهای دیگه ای مثل یعنی تمرکز شما روی کتاب فارسی هستش که به زبونهای خارجی یا فقط انگلیسی ترجمه شدن فقط انگلیسی بله <تصفيق> و کتاب هم نه حتی دین یه تفاوت این این دیتابیس با کارهایی که قبلا شده اینه که چون یه سری لیستا هستن این برنامه‌ها که منتشر شدن مثلا کتاب‌هایی که از فارسی ترجمه شده این دیتابیس قراره که مثلا حتی داستان‌ها تک داستان‌ها تک شعرها که تو مجله ها چاپ میشن رو هم شامل بشه و خیلی گسترده تر از اون کارهای قبلی باشه و این یعنی تا حالا پروژه چقدر پیش یعنی که تموم شده یا هنوز آپدیت داره میشه در حالت ایدئالش این قراره که همینجوری آپدیت بشه هنوز تموم نشده حدود 800 خورده فعلا انتری جمع شده ولی خب میدونم که خیلی بیشتر از اینها هست که هنوز باید جمع کنم دارم فکرهایی میکنم که اگه بشه یک مدل کراودسورسینگ توری برای سایت ایجاد کنم به این شکل مثلا مترجم ها خودشون بتونن یه حساب داشته باشن و ترجمه خودشون رو وارد کنن و اگه این اتفاق بیفته خیلی از بار دیتا کالکشن کم میشه از روی دوشه کسی که ادمنستریشن این این سایت هست و آره یک کمی حالا طول میکشه بعد مثلا وقت پیدا کنم که حالا یا برنامه بنویسم یا یا یک تمهیدات دیگه براش بیاندیشم ولی خب آره در حالت ایدئالش اینجوریه که مترجم ها خودشون میتونن حساب داشته باشن لاگین کنن ترجمهشون رو وارد کنن و خب یه تیمی هم هست که اونجا نظارت میکنه که احیانا مثلا اشتباهی نباشه و باز مرحله بعدیش اینه که اگر بشه کارهای textual analysis انجام بشه روش یعنی ما متن این ترجمه ها رو داشته باشیم و نه اینکه متنشون منتشر بشه و بلکه کارهای آماری روش انجام بشه مثلا شما میخواد شورت فیکشن میخواین درس بدید شما مثلا بتونید سورت کنی کارا رو مثلا بتونید سرچ کنی و سورت کنی فلت مثلا فلش فیکشن هایی که از فارسی ترجمه شده مثلا بگی من 500 کلمه به پایین میخوام و مثلا این کارا بتونی پیدا کنی و برید توی کلاس فلش فیکشن درس بدی یا مثلا شعر شعر زنان رو بخوای که فلان محتوا رو داشته باشه و بشین کارهای تکستوال روش انجام داد و برای تحقیق و تدریسش استفاده کنی یه سوالی که تو این دیتابیس که تا حالا جمع کردین چه مشاهده جالبی داشتین که حالا مثلا انتظارش رو نداشتین یعنی چه کتابی بیشتر از همه بهش توجه شده که انتظارش رو نداشتین انقدر بهش توجه بشه یا برعکس 
راستش هنوز هنوز به اون مرحله نرسیدم چون فکر میکنم که یه مقدار زیادی یه مقداری دیگه باید دیتا کالکشن انجام بدم تا یه ذره چیز بشه رپرزنتتیو بشه یه اتفاقی که افتاده که خیلی که برام جالبه ولی مطمئن نیستم اینه که من یه نموداری دارم از کل ترجمه هایی که شما اگه برید ترنسلیشنز تب رو باز کنید و به پایین یه نموداری هست از تعداد ترجمه هایی که در هر سال از فارسی انجام شده و این این الان خب رپرزنتیو نیست چون هنوز میدونم خیلی ترجمه مونده که جمع کنم ولی اون کروی که اون نمودار داره حدود سال 2000 اوایل سال 2000 میاد پایین بعد یهو میره بالا بعد حالا مثلا یه تئوری من اینه که در واقع سوالایی که من دارم اینه که آیا این مثلا به خاطر 11 سپتامبر 2001 بوده که این اتفاق افتاده و یه دفعه علاقه ایجاد شده به ادبیات فارسی ادبیاتی که از ادبیات فارسی ایرانی که یه دفعه شروع شده دوباره رفته بالا یا با اون زمانیه که مثلا اینترنت داره کم کم یه ذره قوی تر میشه و ادبیات ادبیات اینترنتی داره بیشتر شکل میگیره خلاص اون اتفاقی که اوایل 2000 اوایل 2000 افتاده و یه دفعه داره میره بالا این برای من جالبه که خیلی جالبه که بدونم آیا نمیدونم میتونم بفهم یا نه ولی اینکه بفهمیم چه اتفاقی اونجا افتاده برای من جالبه و اینکه گفتین که این یه بخشی از پروژه پی اچ تون هست میتونم مثلا مثلا دیگه چه کارایی میکنین تو ریسرچتون بقیش خب چون که چیزه چون من ترکی که اینترنشنال رایترز ترک هستم یه بخش دیگه یه بخش کار خلاقانه است که حالا ممکنه یه بخش از رمان جدید رو به عنوان پایان نامه ارائه کنم یا نمیدونم رمان اول و خب یه بخش تئوری هم خواهد داشت که من حالا باید توش توضیح بدم که دیتابیسی که دارم انجام میدم مثلا از نظر از نظر تئوری های ورلد لیترچر ترنسلیشن تئوری این ها مثلا چی کار داره میکنه و یه ذره توضیحش بدم در واقع یه بخش این سه بخش دیتابیس رمان و اون بخش تئوری پایان نامه من خواهد بود خیلی ممنون و در مورد سال آخر این که میخواستم بپرسم شما خودتون رو تو آینده نزدیک کجا میبینین یا و حالا آینده دور یعنی فکر میکنین که این ادامه پیدا میکنه رمان های بعدی رمان های موفق جوایز یا اینکه نه اتفاقات دیگه تو زنتونه من امیدوارم که این قضیه رمان ادامه پیدا بکنه سعی خودم رو هم میکنم که تا اونجایی که میتونم زندگیم رو اونطور شکل بدم که که رمان نویس باشم در وهله اول و کارهای دیگه در وهله بعدی باشه در یک دنیا ایدال که رمان نویس فقط رمان نویس خواهم بود و رمان نویس موفق ولی خب حالا دیگه نمیدونم من فعلا این آره در در چند سال آینده من خودم رو این شکلی اینجوری میبینم ولی نمیدونم دیگه چه اتفاقی میفته من سعی خودم میکنم یعنی مثلا تمایل ندارین که تو دانشگاه جسفین به عنوان استاد دانشگاه تدریس کنین و اون مسیر رو ادامه بدین اون سناریو هم سناریوی خوبیه ولی ایدئال نیست اینجوری که می ایدئال که بعید میدونم بشه که من فقط رمان بنویسم و زندگی کنم چرا اگر بتونم اونم در وهله بعدی تدریس در دانشگاه اون هم اون هم خوبه خیلی ممنون علی عراقی از اینکه وقت دادین ما در خدمتون بودیم ببخشید که طولانی شد از اون چیزی که پیش بینی می‌کردیم ولی خیلی استفاده کردیم امیدواریم که شنونده ها هم استفاده بکنن و حتما لذت می‌برن خیلی ممنون خیلی ممنون از دعوتتون لذت بردم با اجازه خداحافظ
به گفتگوی امیرعلی شمس با علیرضا عراقی گوش دادید این گفتگو قرار بود گفتگویی باشه درباره رالیسم جادویی و ویژگی‌های سبکیش و چگونگی استفاده علیرضا از این نوع داستان نویسی اما وقتی امیرعلی و علیرضا وارد بحث از مسیر زندگی یک نویسنده میشن و بالا و پایین های سرنوشتش در دانشگاه و بیرون دانشگاه رو به یاد میارن میفهمیم که زندگی علیرضا چقدر خودش سرشار از خورده داستان های باور نکردنیه به نظر من جادوی ترین لحظه زندگی علیرضا عراقی اونجاهایی بود که سعی داشت با تصویرسازی های پراکنده و خیالین که اغلب کف خیابونهای تهران جولان میدادند طرح کلی یک رمان رو بنویسه رمانی که بر حسن اتفاق به زبان انگلیسی نوشته شد و خواننده های بسیاری رو هم به خودش جلب کرد اپیزود سوم از پادکست مگس در بطری یا فلای باتر رو شنیدید و در ادامه به سراغ موزیک پایانی این اپیزود که کاری از رضا ندری هست میریم خیلی ممنون از شما دوستان که به این اپیزود گوش دادید Thank you.